0: Com os meus botões, um podcast de Luísa Alencastro e Priscila Maier.
1: Rio de Janeiro, 2 de setembro de 2020. Eu sou Priscila. Brasília, 2 de setembro de 2020. Aqui é a Luísa. É isso mesmo, como
0: falamos no primeiro episódio, isso daqui é uma comunicação interestadual, né? Onde eu e a Luísa, é, nós nos encontramos para falar um pouco das nossas inquietações, né? E recebendo os feedbacks do primeiro, do nosso primeiro episódio, uma das pessoas pediu para que a gente apresentasse um pouco mais qual era a nossa ideia quando resolveu fazer o podcast, né? Bom, a ideia partiu de, de, de uma ideia minha mesmo, vamos dizer assim por ter o hábito de escrever textos confessionais, né? uma coisa onde os meus textos eles são carregados das minhas percepções. E aí, ao conhecer a Luísa, por conta do meu trabalho com escrita criativa, também comecei a conhecer os textos da Luísa e também saber que essa também era a praia dela. E daí fiz para ela o convite, vamos fazer um podcast... Não existem os podcasts que as pessoas comentam os livros dos outros? Vamos fazer um podcast onde a gente comente as nossas próprias escritas? E daí a Luísa comprou essa ideia e assim surgiu a vontade de fazer o podcast, né?
1: Fala fala um pouquinho do seu lado, Lu. É, e assim, o que eu acho legal é que a gente não... a, A Priscila me mandou essa ideia, falou assim, você topa de fazer um podcast comigo? Aí na hora eu fiquei assim, eu fiquei meio sem responder, eu falei, ai caramba, mas como é que seria isso, né? Porque eu sempre vejo podcast uma coisa extremamente profissional, assim, né? Difícil de acessar. E aí a gente, eu falei, não, topo, vamos. E e o que eu acho legal, assim, é que a gente não, não... Não tem exatamente um roteiro, né? É é uma conversa mesmo, como vocês sentiram do do, do primeiro podcast, né? A gente tem... A gente vai fluindo e vai conversando, trocando ideia. E isso, eu acho que dá esse tom, assim, natural e e também torna as coisas mais mais fluidas, né? Eu acho... Tô achando gostoso, assim. E queria... Agradecer a todo mundo que, que, que deu os, os feedbacks, que se propôs a escutar a gente, né? Porque a gente teve dificuldades aí na gravação, mas mesmo assim a gente não desistiu. Falou, não, vamos colocar para gravar, vamos, vamos colocar já no ar para Paris podcast. E, e eu fiquei muito feliz de, de, de ter ressoado, assim, nas pessoas que escutaram, sabe? Agradecer muito, porque é, é muito importante pra gente saber que vocês estão aí escutando e que pelo menos algumas pessoas estão sentindo coisas boas, assim, ao escutar a gente. É muito importante.
0: É, é, muito, é muito louco esse lugar, né? que quando eu recebi o
1: primeiro feedback...
0: Mandei logo para a Luísa e falei, cara, eu achei que ninguém ia escutar isso, sabe? E aí a pessoa, foi minha prima, né? Assim, Além de escutar, ela super se identificou com o que a gente falou e mandou um feedback super rico para gente, assim. E aí depois outras pessoas colocaram e eu falei, gente, o negócio funciona mesmo, né? E, e isso tem um pouco a ver com o que a gente falou no, lá no, no primeiro episódio, que a gente falava sobre produtividade, né? E tem a ver também com essa coisa do, da insegurança, do medo de alçar novos voos, né? É, eu não chamei a Luísa por acaso, assim. Eu, desde sempre, desde que me imagino por gente, eu não faço absolutamente nada sozinha na minha vida. Pode ser por insegurança, mas também é porque eu acredito mesmo havendo essa insegurança, eu acredito nas coisas com as quais eu me envolvo, porque me envolvo muito com as coisas através do, do coração, da emoção, assim. Então, eu acho que elas são feitas para funcionar. E eu acredito tanto nisso que eu quero que outras pessoas estejam junto comigo também, me dando um apoio, porque quando eu entro num lugar do automatismo, eu perco o tesão pelo que eu estou fazendo. Então, eu preciso... É, de, esse lugar da disciplina, né? ele é um lugar que me tira do tesão da coisa. Né? Ele, ele me castra de alguma forma. então eu preciso de um apoio que sustente isso em mim, sabe que quando eu der uma, uma brochada assim, murchei por conta de uma coisa, que essa pessoa seja é, é, parceira a ponto de, de me dar umas espetadas assim sobre isso para vencer essa barreira. Né? Então muitas muitos dos projetos com os quais eu me envolvi na minha vida, eu sou uma pessoa de, de muitos projetos de inventar muitas coisas, eu larguei no meio do caminho, larguei no momento onde eu dei aquela bruxada por falta de um apoio significativo no sentido de tá estar me, me, me futucando para fazer aquele negócio acontecer, né? E a Luísa provavelmente foi, sei lá, a décima vigésima pessoa para quem eu pedi apoio para algum projeto na minha vida, e você encontrar alguém que está pronto junto contigo, assim, numa mesma vibe que você. Porra, isso é... E aí foi até um palavrão, né? Mas enfim, isso é assim tão espetacular, sabe? Porque você passa aquele lugar do você, não acredita o lugar de tá feito, né? E aí a gente, na, na semana passada, quando a gente gravou e com a dificuldade da falta de luz e tal, a gente falou, cara, vamos mandar esse troço assim, pelo amor de Deus, vamos, né? E, 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 e não teve uma barreira do outro falando, ah, não, vamos esperar, vamos, vamos ver de novo, vamos... Não, a gente vai, vamos mandar e vamos ver o que, que acontece. E aí a gente recebe um feedback, como o feedback da Janine, por exemplo, dizendo, cara, quando deu uma engasgada, eu fiquei achando que era um problema da minha internet. E aí eu quis procurar outro lugar dentro de casa para poder continuar ouvindo. Cara, isso é muito bom. Isso é muito gostoso, Sim. porque é, diz para gente que isso que a gente está fazendo é válido ou que naquele momento ali foi válido para alguém. É. E depois do primeiro feedback, eu falei para a Luísa que tenha sido só esse e ainda assim foi muito interessante e não foi o único. A gente recebeu hoje ainda, hoje mesmo, um feedback maravilhoso da Daiane falando, inclusive, que a gente não tinha apresentado a ideia, né? E que para a gente era uma coisa, ah, é, realmente, não apresentamos, já estava tão, tão interno. E, e, e eu acho que a ideia é essa mesmo, é ser desconstruído, né? A gente não tem um roteiro, a gente tem uma ideia. Pega um texto e fala, é. e vamos deixa reverberar e vamos ver o que, que acontece. E, é e trabalhar com que, o com que as pessoas que estão ouvindo trazem para a gente como feedback. Também é uma ideia muito bacana, né? E é, é, a gente recebeu de mais de uma pessoa a coisa do, da última frase da Lu, do texto da Lu. Sobre se você me conhecia há um tempo atrás você hoje não você já não me conhece mais e isso é uma frase estar estampada na parede assim né porque nem eu mesma me conheço mais do, do, sobre é, é, em comparação com aquela pessoa que eu fui há um tempo atrás né e, e isso eu acho que tanto para mim quanto para a Lu é uma coisa de, de fundamental a gente ter essa certeza de que nós não somos é, aliás, de ter essa certeza de que nós não temos nenhuma certeza, né? É. É, é
1: isso, assim, né? Mas tendo a certeza que a gente fala do lugar do coração, né? Eu acho que a gente se identificou muito por isso, sabe? Isso que você falou, né? De ter o tesão de fazer e, cara, eu vou me jogar nisso. E eu acho que isso também ressoou no coração das pessoas que escutaram a gente, sabe? Foram feedbacks muito legais, tanto do meu texto, que, que, que fala de um assunto complexo, né? que envolve o meu lugar da depressão, né? E e também desse lugar de superação e de de calma, né? A a produtividade, ela é possível, ela é importante, mas também não se se cobrar tanto, né? Então, é é muito bom. Só, Só tenho... Alegrias, meu coração fica quentinho, sabe? De todos os feedbacks que a gente recebeu, de pessoas queridas. Muito obrigada a todos.
0: E eu acho que o próprio feedback, ou aliás, o próprio podcast é uma prova concreta de que no meio do nosso caos e da nossa loucura de produtividade, a gente produz, né? Então tem a neura do eu não vou produzir, e a gente produziu, né? Produziu tanto que fez aquele e agora está fazendo de novo, né? Exatamente. Requer uma disciplina para isso? Obviamente requer. E... Mas é... é dentro do nosso caos ainda foi possível produzir alguma coisa, né? Sim. Então tá, né? Então vamos adiante e vamos agora para o segundo episódio. Ah, eu tô achando muito, muito maneiro falar o segundo episódio, assim. Uhum. Demorou tanto para nascer o primeiro, assim, que nem sei se foi tanto, né? Mas, mas veio tanto e, e aí falar o segundo e já imaginar que alguém vai escutar. Olha a expectativa, Não né, é? também. Ah, meu Deus, alguém agora vai escutar. Parando, vamos parar com isso focar no que tem que ser, tem que ser feito. Bom, o texto de hoje é um texto meu, né? Ele não foi feito especificamente para esse podcast. Uma coisa que eu falo muito quando estou dando as oficinas de escrita é a a potência que a gente tem, que que a gente recebe quando a gente se deixa encantar, né? É é claro que existem os textos sobre demanda e textos sobre demanda também são são muito como é que eu vou dizer, importantes, né? Textos sob demanda são muito importantes para que a gente desenvolva e comece a treinar e trabalhar a criatividade, assim, eles também são importantes, mas é muito potente quando você sai do controle e entra na confiança, né? Assim, no sentido de você deixa as coisas, deixe que as coisas te influenciem na hora da sua escrita, né? Por isso que escrever precisa ser um hábito, você precisa escrever todo dia um pouco, né? E aí para você experimentar esse lugar De deixar que as coisas te falem Então, é, quando eu pensei Que poderia eu trazer um texto para essa semana Eu ia pegar algum dos textos Que já escrevi na vida em algum outro momento Dar uma repaginada, dar uma olhada e tal E de repente eu me vi Escrevendo um texto e Sobre um assunto que Que, que, que já norteou Muita coisa da minha vida assim, Que já, já passeou na minha vida Por muitos motivos, né? Então, bora lá. Tá pronta, Lu?
1: Sempre. Pode ir. Então,
0: tá. É, falar com a pessoa errada sobre um assunto importante é flertar com a frustração e a tristeza. As coisas que você gosta e os assuntos que te interessam são, de fato, interessantes. Acredite nisso. Porém, nem todos irão gostar. E isso parece algo óbvio ou até mesmo fácil de entender. Veja bem, você gosta ou se interessa por todos os assuntos? Saca de futebol, política, religião, saúde, técnicas de escrita, culinária, caligrafia, mundo geek, apometria, eneagrama e artigos de papelaria, amamentação, parentalidade, patriarcado, feminismo plantas suculentas? Bom, eu tenho certeza que você declinaria o convite para debater sobre pelo menos um ou dois assuntos desses que eu listei. Então, por que diabos o meu namorado precisa se interessar pela ponta 04 da caneta maravilhosa que eu encomendei e que levou 15 dias para chegar? Mas uma parte de mim que se interessa intimamente por canetas, textos e escritas Insiste em me dizer que esses assuntos são demasiado interessantes E que o prazer que eles me proporcionam Com certeza deve servir ao próximo E serve, não a esse próximo Especificamente esse próximo Mas a alguém que está lá no cantinho dela Aguardando você para juntos desenrolar em altos papos Sobre o assunto Plertar com a tristeza só se você quiser obrigar o outro a viver e curtir o seu mundo, só se você for muito desligado a ponto de não ter percebido a grandiosidade de ser o que se quer ser. Gostas do teu espaço? Então viva-o e deixe que cada um viva o seu próprio espaço. Cuide do seu e seja feliz assim. Você não precisa ter os mesmos gostos que eu e muito menos eu quero ter os mesmos gostos que os seus. Basta apenas... Que tenhamos gostos. E quem sabe assim a gente se goste.
1: Ai, que legal. E aí? <risos> Nossa, tanta coisa, você. É muita coisa mesmo, são muitos desdobramentos, assim. É... Veio, é, para mim, assim, primeiro essa questão da, da expectativa, né? De estar de, de aquela, aquela empolgação, né? De, de ter alguma coisa que chegou, sei lá, às vezes um livro que você leu que é maravilhoso que você quer compartilhar especificamente com aquela pessoa, né? Só que não ressoa tanto nela, sabe? Porque aquele livro não interessa, ou como você falou, a ponta da caneta não é tão importante, né? Porque, ou sei lá, você comprou um caderno mara, assim, que é lindo, maravilhoso, você vai mostrar para a pessoa e fala assim, "Ah, legal, mas eu não me importo tanto com cadernos, né? Eu não me importo tanto com canetas, né? E aí gera aquela frustração, né? E e essa frustração às vezes parece, pô, mas, poxa vida, eu achei que você ia achar mais legal, né? E e aí às vezes até você começa a a duvidar se aquilo é tão legal assim, né? Porque o outro não achou tão legal assim. Mas aí, aí você coloca essa outra coisa, né? Do lugar do outro, né? De deixar o outro ter o seu espaço, de que, é, mas e se fosse você, se você se colocar no lugar dele, por exemplo, você acha tudo que ele acha maravilhoso, né? Tudo que ele acha empolgante, sabe? Sei lá, seja um, 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 um filme, uma música que, não, que é tocante para ele, mas que não é para você, né? E, e o que é incrível nisso tudo é a diversidade, né? Que... que... Inclusive de, de pessoas ao seu redor, né? Que você com certeza vai ter uma pessoa que você vai chegar e falar assim, cara, falando, olha só essa caneta que eu comprei, cara, ela é incrível. E olha como é que ela fica no papel, né? E, e com certeza a pessoa vai achar maravilhoso, porque ela se importa com aquilo também. para ela é ótimo. E, e o que
0: eu falei sobre essa coisa de você deixar o mundo influenciar na sua escrita, né? Foi literalmente isso que aconteceu, assim. Eu tava com uma caneta que tinha acabado de chegar do correio e abri, assim, a caixa e peguei a caneta e escrevi. Aliás, foi a caneta que eu usei para escrever o, o texto, assim. E aí peguei a caneta e mostrei para ele e falei Amor, olha aqui, olha aqui, olha como é a ponta dessa caneta. E aí ele olhou para mim, ele tava no computador e aí ele olhou para mim e falou Uhum. E aí, na hora, me bateu isso, assim, tipo, vou ficar frustrada com ele? Caneta interessa pra mim, sabe? Caneta não interessa pra ele. Pra ele, qualquer coisa que escreva em qualquer papel, e aí pode ser um papel de rascunho que sobrou um pedacinho ali, pra ele, qualquer coisa é suficiente o que ele quer, né? Pro que ele faz. Existem outros assuntos, tantos, que interessam muito a ele, que não fazem o menor sentido pra mim. Né? Então, é... é... Conversa sobre essas duas coisas mesmo, assim né sobre o fato de eu tenho direito a gostar das coisas que eu gosto, né e você também tem direito a gostar das coisas que você gosta. A gente tem, com certeza, algumas, muitas coisas em comum, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também coisas bastante distintas. Aos poucos, eu vou me interessar pelo universo dele, para algumas coisas? Provavelmente, sim. Né? porque de estar tá vendo tanto você começa a ir aprendendo né como uma música que toca no rádio tantas vezes que você não gosta dessa música mas você de tanto que ela toca você aprende a letra né Michel Teló que diga né quando lançou aí se eu te pego quem não quem não sabe essa música você pode gostar ou não gostar dessa <risos> música né eu peguei na época meu filho era um bebê assim sei lá um aninho dois aninhos acho que dois aninhos e tal e aí ele tava, gente no supermercado e ele começou a cantar isso. E eu falei: "Meu Deus, onde que você aprendeu isso, criança? Porque a gente não escuta essa música em casa, né? Ele aprendeu em tudo, inclusive no supermercado que tava tocando na caixa de som do alto-falante do, do, do <risos> no supermercado, né? Então, aos poucos a gente aprende a, a olhar para isso, né? Quando ele quiser, por exemplo, me presentear com uma caneta, alguma coisa, ele ele já tá um pouco nesse universo, sabendo disso e eu sabendo do universo dele. e, e um... E aí entender que o outro com quem a gente convive, né, ele não tem a obrigação de pensar como eu penso, de gostar das coisas que eu gosto, isso tira um peso tão grande da gente, porque se eu quero conversar sobre canetas ou sobre escrita ou sobre papelaria, enfim, eu vou procurar a minha turma que goste disso, porque existe, né? não existe nenhum assunto que seja única hoje em dia não existe mais um assunto que seja único exclusivamente seu né só eu entendo disso só eu gosto só eu sou especialista não tem mais esse lugar né não, não, sei lá não, a gente não, não consegue inventar assim uma coisa que não foi inventada ainda né mas, mas assim temos os diversos pontos de vista de pontos de vista para uma mesma coisa né e e aí foi isso assim na hora Olhei, veio isso e veio a ideia e eu... Ah, quero escrever por isso aqui, sobre isso aqui. Já estava com a caneta na mão e, e comecei a escrever. E, de, e daí depois eu fiquei pensando que eu queria refazer o texto, ou reescrever, ou olhar para o texto e cuidar do texto de uma forma que ele pudesse falar, obviamente, não só de uma, de uma confusão de gostos, assim, né? Mas que ele também pudesse falar... É, Não só desse lugar específico do do meu gosto é diferente do seu, mas que pudesse fazer a gente refletir com esse exemplo dessa coisa da caneta, mas refletir nisso para outras tantas áreas da nossa vida, sabe? Quando a gente vai discutir com outro alguém e, e esse alguém pensa completamente diferente de você, né? Sim. E aí, como é que funciona isso? Como lidar com essa situação? Por que, que a opinião do outro ela é inferior à minha? Né? Por que, que eu sei do, do mundo todo? Eu sei de todas as coisas e o outro não sabe? Você não tem o direito de falar sobre esse assunto? né? Então, eu acho que chegou que... nesse ponto também, né?
1: Eu acho que, é, caso com o que a gente estava conversando antes, né? Da, da gente começar a gravação... De, de, a gente, de a gente conseguir sair dessa bolha, né? Porque é muito mais confortável, obviamente, a gente conviver, lidar e ter um círculo social com pessoas que pensam parecido com a gente. Só que isso deixa também a gente num lugar muito confortável, né? E o, e o lugar desconfortável, ele também é importante, porque a gente não pode achar que a gente sabe tudo, como você disse, e também a gente não pode achar que a nossa opinião é sempre correta, né? Existem outros pontos de vista, né? E a diversidade, ela é importante, ela é é fundamental, sabe? E o diálogo, ele precisa existir, né? Porque quando não existe o diálogo, existe a intolerância. E a intolerância, ela pode vir do outro lado, mas ela pode vir desse lado também. né? Então, eu eu acho acho importante dialogar com o diferente, né? Porque ele também vai apresentar vai clicar e falar assim, poxa, mas não tinha pensado sobre isso? É verdade, né? De repente, pensando por esse lado, é, é isso mesmo. Pode ser, de repente, estou mudando aqui de opinião e o mudar de opinião, né? E talvez você até nem mude, né? Mas o mudar de opinião ele não é um problema, né? Não é uma coisa assim, ah, mas... Eu sou uma pessoa influenciável, né? Porque eu mudo de opinião. Não, a gente, a gente está sempre aprendendo, né? E o aprender sempre é tão importante. E se a gente sempre tiver com as pessoas que, que falam sim, não é verdade, você tem toda a razão? Você, tá, é, mas você, né? Não, não é tão. Não, não é um aprendizado tão grande, né? Mas é, não, é... Há,
0: não há um crescimento sem conflito, né? não há uma
1: evolução de
0: nada sem conflito. Assim, a gente não evolui na nossa relação se a gente não tiver um, um conflito. E conflito não quer dizer violência, né? conflito não quer dizer bater boca. Conflito é, a minha opinião ela é diferente da sua. Exatamente. Né? E, e é, é bacana quando a gente encontra alguém que está lá no mesmo ponto que a gente, né? no mesmo nível, e a gente vai. Mas também é muito. O crescimento é maior quando a gente entra numa zona ali que a gente precisa resolver. E eu coloco o meu ponto de vista e você coloca o seu ponto de vista, e a gente junto chega nesse acordo. Né? Assim, é, é uma escolha que seja, uma solução que seja positiva para os dois lados, né? Que torne. É, A frase que a gente usa na na comunicação não violenta, né? Que torne o mundo mais maravilhoso, né? O seu dia fique mais maravilhoso para os dois lados. Porque enquanto você é permissivo, vamos dizer assim, né? Ah, então eu não quero discutir porque eu não gosto de conflito eu vou baixar a minha cabeça. Quando eu faço isso, que eu baixo minha cabeça, eu deixo de ser violento com você, mas eu passo a ser violenta comigo mesmo, né? Com as minhas questões. Então, é... Se eu vou lá mostrar a minha caneta e a pessoa me dá uma uma rechaçada, assim, e, e aí eu falar, não vou nem mais tocar nesse assunto e nem vou falar nada disso... Eu deixo de estar em contato comigo mesmo, uhum. né? Então, assim, eu sou esta pessoa que é apaixonada por canetas e eu preciso que você me aceite desse jeito, porque eu sou assim. E isso a gente pula para sentimentos também, né? Eu sou uhum. uma pessoa que chora, eu choro muito, eu sou chorona. Quando eu vou lidar, quando eu vou falar dos meus sentimentos, das minhas coisas, quando eu quero colocar a minha ideia, eu sou uma pessoa chorona, choro bastante. E muitas vezes o meu choro, ele pode ser interpretado como imaturidade, então, eu preciso dizer às pessoas que me amam e que convivem comigo, aceitem, se vocês consideram que chora é imaturidade, aceitem que essa pessoa que vocês amam tanto é uma pessoa imatura. Se esse é o conceito, né? Assim, então, não tentem ficar nessa de me, me pedir para parar de chorar. Não chora, ou então me acusar de, 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 de... Olha que criancice, olha que... Não é esse o caminho. Né? Não é esse o caminho que vai me fazer parar de chorar. Muito pelo contrário. Né? O que vai me fazer parar de chorar provavelmente vai ser aonde eu me sinta confortável para expor as minhas ideias, sem medo de que se eu chorar, alguém vai chamar minha atenção por conta disso. Sim. Né? Então, é, é... essas coisas a gente só, só dá conta se houver diálogo. Porque se eu, vou, se eu recebo uma, uma pancada e, ca... e me calo, eu não digo, não deixo claro para aquela pessoa que aquela pancada me doeu. Né? E que eu, eu não preciso devolver com outra pancada, mas eu preciso que ela saiba que aquilo ali me doeu. Então, é... eu não sei se para todo mundo funciona desse jeito, mas a aproximação dos 40 anos para mim, ela foi muito decisiva nesse sentido, né? Onde eu comecei a dizer e a talvez me justificar nessa coisa de que estavam chegando os 40, de que eu podia ter uma opinião mais forte sobre as coisas no sentido de poder dizer não de dizer não, mais do que de poder De dizer não para várias coisas E do quanto era fundamental Que eu conseguisse Dizer esse não, o que eu conseguisse Me posicionar, porque dizer não tem a ver com, com Se posicionar, né? Então de dizer para você, olha Isso aqui que até hoje, sei lá No meu relacionamento com, com minha irmã Ou no meu relacionamento com os meus pais Isso aqui que até hoje era desse jeito Até hoje vinha me machucando E a partir de agora eu não quero que me machuque mais e aí você se deparar com essa pessoa dizendo pra você, eu não fazia ideia de que isso acontecia, né? Porque ficou, ficou dentro do meu universo durante 40 anos, só dentro do meu universo. Eu não troquei, porque se eu falasse, eu tinha medo de falar e, e, e ser, de certa forma, é, é punida por isso, rechaçada, excluída. E aí você não fala. E você não fala, a pessoa não sabe, né? Aquele é o um jeito de agir dela, sempre foi assim, ninguém nunca reclamou. ou Se reclamou, ela estava segura de si e continuou agindo do seu, do seu jeito, né? Então, fala, é. fala muito disso também, assim, né? De, as nossas escolhas, os nossos desejos,
1: os nossos interesses. Nossa, você falou tanta coisa agora que, que ressoou em mim, assim. e Essa coisa do... Primeiro de, de a gente não ser educado necessariamente para saber se comunicar de forma clara, né? Porque eu, pelo menos, eu, eu me identifiquei muito com vocês com relação a essa coisa do, do não saber dizer não e de ficar internalizando os sentimentos, internaliza e aí as situações vão me aborrecendo e aí eu ficava guardando aquilo porque eu não queria ser desagradável, eu não queria ser chata, eu não queria ser... E aí, uma hora, eu estourava. E aí, no que eu estourava, o negócio desandava e, todo... e as pessoas ficavam assim, gente, o que aconteceu? O Luiz surtou aqui, mas, cara... E aí... Do nada, né? Do nada. Do... E surtou aí... surtou do nada. Ainda e tem assim, isso, E é eu sempre assim. ficava assim, gente, mas como é que as pessoas não sabiam que aquilo estava me aborrecendo? Por quê? Porque eu não falava, porque eu não dizia, porque eu falava, não, tá tudo bem, né? E... E, e aí tá a importância né do, do, do saber dizer não e, e a comunicação não violenta ela traz essa questão assim da relação do ganha-ganha né de não ser essa pessoa que, que internaliza tudo e sempre baixa a cabeça como você falou né de, não eu vou eu vou, vou aceitar tudo então você tá perdendo e a pessoa tá ganhando a outra pessoa ou ser aquela pessoa que sempre vai falar não para tudo né aquela pessoa não não quero eu só vou fazer o que eu quiser porque é assim e sempre vai ser aquela pessoa mandona, que vai ser taxada como mandona, ou que vai ser taxada como impositiva, e que vai ficar na relação do ganha-perde, né? Então, essa relação do ganha-ganha, ela é importante, né? Porque, assim, é, traz não só da gente se escutar, da gente escutar os nossos sentimentos e respeitar a gente, mas também o outro, né? Porque toda relação, ela tem esse fluxo, né? Então... Então, por exemplo, se você, você faz alguma coisa que, que não foi legal para mim, assim, óbvio vai ser difícil, eu vou te falar, eu, eu já, tô, já estudo comunicação não violenta e pelo menos uns três anos, inclusive já estudei com a Priscila também. Eu conheci a Priscila numa roda de, numa roda de conversa e estudo sobre comunicação não violenta. E em 2020, que eu tô assim, na, me joguei na comunicação não violenta porque eu vi o quanto que eu estava mesmo já conhecendo a comunicação não violenta, o quanto eu tava sendo é, agressiva com as pessoas, o quanto eu tava muito estressada e, e assim, tava estourando. Tanto que outro dia eu falei com a, com a Priscila que uma das características que as pessoas colocam para mim de qualidade é que eu sou nervosa. E a Priscila falou assim, mas você nervosa? Eu, é, sou nervosa, <risos> sou estressada. Então, e, e, mas como assim, falei, porque a gente, a gente se encontra aqui em momentos leves, né? Mas, assim, momentos da vida, assim, loucos, eu, eu também sou dessa forma. Então, parei e falei, cara, eu preciso, né? Eu tô precisando entender para internalizar, né? E aí a comunicação não-violenta, já que a gente tá falando sobre isso, e isso tem tudo a ver com a comunicação não-violenta, né? Assim, ela veio na minha vida como uma, como a importância de uma ferramenta para me comunicar com os outros. E aí depois eu vi que a comunicação não-violeta veio me trazer o autoconhecimento. Porque se eu não souber o que está dentro de mim, se eu não souber o que eu sinto, o que as situações me causam ou como eu estou naquele momento, não não, não, não adianta. Eu não vou conseguir. Porque eu sempre vou ficar no próximo. Eu sempre vou ficar, né? E a escuta é importante, mas a autoescuta também é, né? A autoempatia é é fundamental, né? E outra coisa que você falou que eu quero comentar também para não perder aí a a linha do pensamento, é sobre o choro. Porque eu também sou uma pessoa muito chorona. Nossa, muito! E eu percebo quanto algumas pessoas, não são todos, elas não sabem lidar com o choro. Porque o choro é algo que é... deixa desconfortável, sabe? Como se fosse uma coisa assim de você estar tá desesperada, de você estar... Tá, é, é, é desconfortável. E, e eu considero o choro como uma forma de expressão. Então, assim... Eu choro quando eu tô feliz, eu choro quando eu tô emocionada, eu choro quando eu vejo um filme legal. Nossa, eu choro com música, o quê? Eu choro horrores com música. Eu choro quando eu tô triste também, eu choro quando eu tô deprimida, mas é uma expressão. Então, por exemplo, com a minha mãe, que a minha mãe, desde, assim, muito nova, a minha mãe sempre se incomodou, assim, com isso, né? E e eu falo pra ela, eu falo, mãe, eu sou assim, eu sou chorona, Você, você vai ter que aceitar do jeito que eu sou. Só que isso não quer dizer que eu seja fraca, porque tem muito esse laço, né, de a pessoa chora, ela é fraca. Não, eu não sou fraca, Eu sou, é uma forma de expressar, de expressar um sentimento, expressar uma emoção. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de, de escutar uma música do Gonzaguinha e chorar, gente, porque é gostoso, sabe? É uma emoção que tá à flor da pele e que eu preciso colocar aquilo para fora, porque se eu não colocar para fora, não, não sou eu, Entendeu? Então é isso, é o caminho da autenticidade também, né? De, de você reconhecer. Não vou ficar internacional ai ah, não, porque eu sou, eu sou foda, eu não choro nunca. Gente, choro mesmo, sabe? Ponto, é, acabou, choro.
0: É, e isso, e assim, para quem está escutando a gente e que pode achar que seja uma coisa fácil você chegar e assumir que eu choro mesmo, a gente precisa dizer que a gente vive nessa mesma sociedade que vocês, onde as pessoas não acham, não acham que chorar seja uma coisa positiva. E que durante muito tempo a gente também tentou se convencer de que chorar era uma coisa negativa, né? Para que pudesse estar de acordo com os ambientes onde a gente vivia e não podia chorar. Não posso chorar numa entrevista de emprego, não posso chorar num, sei lá, numa relação sexual. Eu não posso chorar diante de de, de, de uma mãe, de um pai, de um, um amigo, não posso chorar numa conversa, né? E, então, durante muito, muito, muito tempo, eu tentei me convencer de que eu não podia chorar, até o dia que eu resolvi me convencer de que sim, eu posso chorar, e quem não estiver confortável, que se entenda com o seu desconforto, porque o seu desconforto com relação ao meu choro, ele é somente seu, ele não é meu, não passa para mim, resolva você com porquê, qual, sei lá, motivo, você não gosta de choro, e aí depois a gente conversa sobre isso, assim, se você quiser, né? E e, e, acho que você também falou muita coisa, Lu, assim, sobre... A A gente vai acabar, eu acho que todos os nossos textos, até por serem textos, né? Onde a gente fala sobre a gente, sobre o nosso universo, sobre a nossa realidade, sobre o que acontece com a gente, que são baseados em histórias, normalmente histórias reais, assim, não só reais, como autorais, minhas, próprias. É. todas as nossas a gente vai vai ficar nesse ambiente aí do autoconhecimento da, da importância disso da valorização do autoconhecimento de onde cada um se, se, se conheça não é uma coisa simples né assim a gente para a gente trabalhar o autoconhecimento a gente precisa ir lá enfrentar os nossos dragões olhar na cara deles né? eu precisei olhar muitas vezes no, no olho do meu choro para poder entender que eu não tinha por que lutar com ele? Ele não era ruim para mim, ele não era malvado, né? Assim como eu precisei e ainda preciso constantemente lutar para olhar para a minha insegurança ou para olhar para o meu medo ou para olhar para o meu ciúme, ou pra, sabe? Para todas essas coisas que me compõem enquanto ser humano, uma pessoa que sente, uma pessoa que tem sentimentos e emoções dentro de si e que não deseja negar a existência de nenhum deles. Eu desejo acolhê-los da forma como eles merecem ser acolhidos e interpretar o que eles estão querendo dizer para mim. E a gente volta lá no seu texto do primeiro, né, nas minhas lupinhas internas. Eu estou olhando para mim, né? Eu tô olhando para mim. tô vendo o que, que funciona para mim, o que, que não funciona para mim. E assim eu consigo fazer escolhas conscientes sobre as pessoas com quem eu quero me relacionar, as pessoas com quem, quem eu, quais são as pessoas que eu quero ter por perto de mim, quais são os lugares que eu quero frequentar. Quais são os assuntos que eu quero discutir? Hoje eu posso, hoje eu não posso. Hoje eu tô bem, hoje eu não tô bem. Hoje eu tô atacada da TPM, hoje dá pra gente conversar. Né? E, inclusive, deixar as pessoas ao meu redor preparadas para isso também. Quando eu acordo atacada da TPM, eu preciso dizer pro meu filho, filho, hoje o negócio tá sinistro pra mamãe. Porque aí a gente vai conseguir, eu vou ter, ele vai estar tá, é, é, colaborando com o meu dia. né? Então, tem coisa que não vai, não vai dar para resolver Da forma como você espera Como você quer, como você acha que tem que ser Porque hoje eu não tô Não, não vai sair, hoje eu não tô na, na, Naquela potência Ou naquela Naquele aquele habitual Eu mudei de ontem para hoje A minha opinião, a minha ideia Como que pode ser feita, eu li outras coisas Eu escutei outras coisas, eu fui influenciada Por outras coisas, situações e pessoas E eu não sou mais a mesma pessoa Né? E e a gente vai ficar falando, acho que em todas as nossas conversas vai acabar chegando nesse lugar, né? O que eu sou hoje é diferente de ontem. Por isso, eu acho importante a gente abrir o nosso podcast dizendo a data, né? Porque isso tem a ver com a Priscila de hoje, de 2 de setembro de 2020, dentro dessa coisa de isolamento social,
1: pandemia e Covid, né? Com certeza. Muito importante. E... Eu acho, isso que você falou do autoconhecimento, assim, a gente tem vivido isso, né? A gente vive isso. Então, isso está muito presente dentro da nossa vida, né? E essa busca por autenticidade também, por entender quem a gente é e qual é o nosso lugar no mundo também, né? E... E eu acho que o interessante também de ter esse podcast é a gente falar e se escutar também, né? Eu, pelo menos assim, eu eu gosto muito de falar sobre as coisas porque nisso eu estou falando, mas estou escutando também. E escutar, né? Escutar a outra pessoa, que é importante. Não só, por por exemplo, a gente se escutar, mas também escutar o feedback das pessoas, né? Como que chegou nelas, o que que ressoou nelas, que às vezes é uma coisa que você nem pensou, mas que a pessoa pescou ali uma coisa e, daquele, e ressoou de uma forma, assim, diferente, sabe? E, e aí eu quero comentar um pouco sobre o que você falou do, da questão de baixar a cabeça e aí o contraponto de você se fechar completamente, né? Aquilo que a gente estava falando do... do, do dialogar com o diferente, né, também, que nem nem abaixar a cabeça pra, e falar sim para tudo e achar que, né, é, é isso mesmo, nem se fechar, né, porque é, é, estando aberto que as coisas fluem também, assim. Por exemplo, se eu chegasse para você e falasse assim, não, Pri, olha, esse convite do podcast é muito legal, mas eu acho que eu não, não, não rola para mim não, eu não gosto disso, eu acho que não vai rolar, eu não tenho capacidade, ou... Sabe? Eu ia estar tá me fechando um, por um projeto tão maneiro, assim, que, que é muito mais... Que tá muito mais fluido do que eu imaginei. Porque para mim era um monstro, sabe? Tipo assim, nossa, a gente vai ter que fazer uns textos top da vida, e aí vai, vai ficar... Nossa, vai dar um trabalhão. E no final das contas, fluiu, assim, de um jeito tão, tão legal. E... E aí me traz uma outra coisa também, de quando a gente estava a gente estava ontem no, no clube da, da escrita e escutando as histórias né da, das histórias feitas a partir de personagens escritos por outras pessoas é, eu tenho muito esse lugar às vezes da comparação né de me comparar eu falo assim cara eu acho que esse texto ficou tão maneiro eu acho que meu texto ficou ruim tudo e teve teve uma colega nossa que falou isso assim ela poxa ouvindo os textos eu achei que o meu texto ficou horroroso, assim. E aí aquilo ressoou em mim, mas na hora eu não falei nada. E aí já falando aqui, e me colocando nesse lugar de vulnerabilidade também, de que eu, eu tenho essa assim, insegurança em mim também, essa coisa assim, de ah, eu acho que a minha escrita não é tão legal, assim, sabe? Eu acho que. Não, acho que não funciona, eu acho que eu tenho coisas legais para falar, mas aí quando eu coloco no papel não fica tão bom. Mas a criatividade, ela é muito muito diversa, né? Ela é muito distinta. Então, assim, você, por exemplo, criou um texto a partir de uma situação de uma caneta. Então, assim, sabe? Que eu nunca, que eu vou falar pra você, eu nunca pensaria. Entendeu? Mas aí, ontem, tava eu fazendo meditação, pensando nos meus dedos do pé e já criando um texto sobre dedos do pé. Sabe? E aí, aí, você vê e fala assim, cara, como que é como que a criatividade, ela é maravilhosa, entendeu? Tipo, não tem um certo e errado, sabe? Ela é isso, ela é, ela é abutante. Então, você pode fazer o que você quiser e, assim, quem é quem pra virar e falar assim, olha, esse seu texto ficou uma merda, hein? Porque, nossa, podia, essa construção aí que você fez não tem nada a ver. E, gente, não, não, a criatividade, ela não tá posta, né? Não é aquele negócio do quadradinho que você tem que cumprir preencher lacunas. Óbvio que você estuda sobre, óbvio, né? Mas... Ela não, não, não é assim, né? Não, não tem que preencher requisitos, né? E aí, esse lugar me ensina muito também, assim, de falar assim, cara, mas o texto que eu escrevi é meu, é a minha perspectiva, é a minha visão do mundo, sou eu que estou construindo a história, por que, que ele tá ruim? Porque eu acho que eu não sou boa o suficiente? Como assim, sabe? Não, não é assim, Tudo é arte, né? E eu acho que isso tudo tá me me apresentando muito isso, assim, o meu lado artista também. Que eu achei que eu não tinha. Então é... E o o que é ser boa o
0: suficiente, né, Lu? Você falou sobre... Eu não sou boa o suficiente? Boa o suficiente para quem? Né? Tipo assim. Se você está falando sobre uma coisa sua, que no mínimo você seja boa o suficiente para você mesma, né? Já, e olha que isso já é uma coisa, né? Acho que, que dentro de, de dentre vários problemas que a gente tem, um dos maiores seja você aceitar quem você é, né? Com as suas próprias características e as suas neuras, né? E a sua consciência lá te chamando, te, te, te perturbando, te falando, né? E então, aí tudo fica é... mais
1: leve também quando você aceita, né? Você se aceita, porque é você, entendeu? É você, não tem o que fazer, você vai ter que conviver com você a vida inteira também.
0: Se ame pelo menos, né?
1: <risos> com certeza.
0: Aliás, eu acho, eu acho que essa frase é ótima pra gente encerrar hoje, né? Assim, é, já que você vai ter que conviver com você a vida inteira, se ame, Sim. né? Que seja, que seja uma convivência bacana, né? Nem sempre pacífica, né? Nem sempre (risos) só de luz. Alguns momentos terão trevas entre você e você mesmo, né? O seu universo já é muito
1: complexo. Imagina o seu universo com outro Ah, né? sim. Com os outros. Mas que esses momentos momentos densos, eles ensinam tanto também. Tipo assim, eu, eu eu vi um negócio no Instagram... e e eu pego muito pra minha vida agora, tipo assim, você tem seus seus demôniozinhos, chama ele pra tomar um chá, conversa com ele vê o que ele tem pra dizer pra você, porque ele sempre vai ter coisas pra te dizer então, é isso, não dá pra ignorar, sabe, você pode até ignorar, mas ele tá ali ele vai crescer, ele vai ficar imenso vai crescer mais, vai crescer mais, até o ponto que você vai falar assim, hum, vamos conversar, né, porque não tem jeito já não tá dando
0: mais, né? Ou eu, ou você, ou a gente entra num acordo aqui. Exatamente. É isso. Espero que vocês que estão nos ouvindo consigam é, mandar os feedbacks a gente, né? E digam e pra gente o que vocês estão sentindo, que, que, essa, que, essa, que isso ressoe de alguma forma também, e a gente fica super curiosa para saber sobre como é isso, sobre como essa ideia chega. Porque de todas, de todas as loucuras do mundo, a gente também quer que a nossa loucura seja aceita. Né? E a gente, ainda, a gente ainda busca por essa, por essa aceitação. Assim.
1: É, e, e é importante falar também, uma coisa que a Pri falou no, último, no finalzinho do, do podcast, do primeiro, que assim, são visões nossas, né? não são verdades absolutas, são, é, é uma conversa entre amigas. E que a gente acha que pode, de repente, contribuir com alguma coisa ou ressoar de algum jeito, mas que de forma nenhuma é uma verdade absoluta E como a Pri falou, hoje a nossa é, a gente é assim, mas semana que vem a gente vai ser de outra forma E, e é isso, assim, é, é uma constante construção e reconstrução da gente mesmo, né?
0: É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de quem ficou aqui ouvindo a gente. Obrigada também para quem chegou depois. Escutem o primeiro também. É, mandem sugestões. A gente tá aqui também aprendendo tudo, querendo saber tudo. Quem sabe até ganhar dinheiro fazendo podcast. Por que não, né? Por Mas, enfim... Não? não é, gente? Enquanto isso, a gente vai seguir fazendo e vai seguir se divertindo, porque pra gente tem sido muito bacana. E quando é muito bacana pra gente, sem dúvida alguma, é bacana também para quem, quem escuta e para quem tá com a gente aqui. Beijo grande! Muito, muito obrigada! obrigada.
1: Beijos. Até e a até próxima.
0: a próxima! Esse foi o segundo episódio de Cá com os Meus Botões. Um podcast de Luísa Alencastro, Priscila Maia e quem mais quiser. Até a próxima!